0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Hemos estado hablando acerca de la fe porque el desafío es que nuestra fe crezca. ¿Por qué es tan importante que nuestra fe crezca? Bueno, por lo que dice el profeta, el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa? Que la vida que vivimos es el producto de la fe que tenemos. Así de simple no es yo vivo por la fe de mi pastor o yo vivo por la fe de mis padres no dice el justo vivirá por su fe la vida que estoy viviendo es el resultado directo de la fe que ha sido desarrollado o que estoy desarrollando en mi vida así que lo que nosotros queremos hacer durante estos 50 días de fe es motivar, impulsar, desarrollar tu fe porque si crece tu niveles de fe entonces tu estilo de vida será diferente te lo garantizo así que hoy quiero compartirles una palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón he pasado demasiado tiempo meditando en esta palabra y estoy convencido de que Dios hablará a tu vida durante las últimas semanas he compartido algunos temas como fe es esperar siempre lo mejor Hace unos días también compartía fe es mirar la vida desde la perspectiva de Dios Y el domingo pasado compartía la idea de que fe es tomar la iniciativa El que tiene fe no espera, el que tiene fe toma la iniciativa Pero ahora quiero compartirte este tema que se llama fe es asumir riesgos Al final de estos 50 días la idea es que tú puedas en, meter en una, en, en una licuación a todos estos conceptos y vas a tener un concepto más completo acerca de lo que es la fe y una vida de fe así que quiero compartirte este tema se llama fe es asumir los riesgos si quieres tener las notas de este sermón solamente tienes que escanear a través de tu celular o de la cámara de tu celular el código QR que aparecerá ahora y estará apareciendo durante la predicación así que dile el que está a tu lado fe es asumir riesgos y dile con una sonrisa Dios va a hablar a nuestras vidas Está de acuerdo así que pégale al que está a tu lado háblale al que está a tu lado y dile hoy vamos a escuchar Una palabra que nos va a impulsar que nos va a animar es muy importante cómo nosotros iniciamos Escuchando la palabra es determinante porque la, la expectativa que tenemos es fundamental para lo que Dios va a hacer en nuestras vidas ahora fíjense bien todos hemos oído el refrán el que no arriesga no gana creo que todos hemos oído o hemos dicho más de una vez este refrán que dice el que no arriesga no gana preferentemente lo usamos después de que hemos perdido algo por una decisión equivocada y buscamos justificarnos delante de lo nuestro cuando vemos que hemos perdido y como que quieren como reclamarnos y decimos es que el que no arriesga no gana tenía que arriesgar para tener la posibilidad de ganar nos volvemos expertos en ese dicho cuando hemos cometido un error pero hay verdad en ese dicho Ahora escucha esto este conocido refrán enseña que la consecuencia de vivir en lo seguro y pone entre comillas en lo seguro La consecuencia de vivir en lo seguro es que nos robará la oportunidad de ganar Si siempre quieres estar en la barca de lo seguro nunca tendrás la oportunidad de ganar aquello que está más allá de esa barca Así que este dicho dice bueno eh, estar en lo seguro te roba la oportunidad de ganar Si tienes miedo de asumir riesgos no podrás ganar Pero ojalá esto fuera toda la verdad Ojalá que esta fuera toda la verdad Jesucristo enseñó que las consecuencias Escucha de no asumir riesgos Son mucho más dolorosas que este dicho Jesucristo lo presentó de una manera impresionante esta verdad y él enseñó que las consecuencias de no asumir riesgos de vivir en lo seguro son mucho más que no tener la posibilidad de ganar Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 19 que el que no arriesga no solo no gana sino que pierde hasta lo que tenía wow Dicho de una manera simple Jesús presenta una novedosa y profunda verdad el que no arriesga no solo no gana dijo Jesús el que no arriesga pierde es muy diferente escúchame decir el que no arriesga no gana a decir como Jesús lo dijo el que no arriesga pierde wow Lucas capítulo 19 quiero que leas conmigo la palabra para que para que veamos y profundicemos en este concepto relevante innovador de Jesús impresionante Lucas capítulo 19 en los primeros versículos del capítulo 19 Jesús está en una ciudad muy cercana a, Jeric a Jerusalén llamada Jericó tuvo un encuentro con uno de los principales de, de los cobradores de impuestos y hay salvación en aquel pequeño llamado saqueo. Pero recuerden que en el capítulo 19 nos ubicamos más o menos en el tiempo que está pronta la, la Pascua, está pronta el día donde Jesús iba a ir a la cruz del Calvario. Él, él iba en este pasaje, iba directo a Jerusalén. Miles de personas judíos de todas partes del mundo ya estaban asistiendo a Jerusalén para la fiesta más importante del calendario judío Que era la fiesta de la Pascua pero fíjate lo que dice el versículo 11 del capítulo 19 está en tu pantalla la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba Jesús a Jerusalén les contó una historia escucha cuál es el propósito de esta historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato vamos a hacer una pausa Escuche algo bien importante Jesucristo Hablaba acerca del reino de los cielos Pero muchas personas pensaban que el Reino de los cielos que Jesucristo vino A implantar ellos no entendieron que era Un reino espiritual ellos pensaban que Iba a derrocar al imperio romano y cuando Jesucristo va a Jerusalén para morir en La cruz del Calvario muchos piensan que Jesucristo va a Jerusalén y utilizando Todas las multitudes que hay hay en Jerusalén iban a hacer una turba para, para para nombrarlo como rey y levantar a toda la sociedad ellos no entendieron que el reino de los cielos es un reino espiritual ahora como Jesús veía la intención de la gente Entonces él va a contar una historia Cuando va camino a Jerusalén para, para Corregir la idea de que el reino de Dios Comenzaría inmediato entonces él está Diciendo hey deténganse a esas Aspiraciones de que yo voy a derrotar al Imperio romano y que vamos a establecer El reino y quitar a, a Roma y, y, y volver a los Túmbense el rollo dice Jesús e, eso no va a suceder. Suceder. Le dijo y aquí está la historia que Jesús cuenta Pon atención a la historia que es mágica, es increíble, es fascinante eh, eh, No podemos leerla sin introducirnos a la historia y caminar con los personajes Y quiero invitarte para que eches a andar la imaginación Jesús va a contar una historia, dice bueno les dijo había una vez un hombre descendiente de una casa real que necesitaba hacer un largo viaje de regreso al cuartel general para obtener autorización para su gobierno y luego regresar pero primero reunió a, lo, a diez siervos le dio a cada uno una suma de dinero y les dijo escucha Inviertan esto por mí hasta que yo vuelva Ahora es muy fácil entender que en esta Historia cuando Jesús cuenta dice bueno Un descendiente de la casa real tiene que Hacer un largo viaje está hablando acerca De él, él es ese hombre o ese personaje es De la realeza que va a ir a casa recuerden Jesucristo iba a morir, Jesucristo iba a Resucitar e iba a ascender al Padre iba a Estar por un tiempo en los cielos y luego iba a a volver iba a regresar entonces esa historia está hablando acerca de él está diciendo escúchame yo vine en esta Primera etapa como el salvador pero tengo que volver a casa tengo que volver con papá y luego volveré de nuevo como rey para gobernar entonces en esta historia Jesús está hablando acerca de eso Espérense esta primer venida mía vine como Salvador La segunda venida que yo venga vendré como rey para establecer el reino de los cielos aquí Pero antes escuchen la historia dice Jesús antes de irse Primero reunió a diez siervos y le dio a cada uno una suma de dinero y les dijo, yo quiero que vean la instrucción que les da el rey cuando se va a ir y dice, llamó a sus siervos y les dijo, "Inviertan esto por mí hasta que yo vuelva." La instrucción es muy clara. Le dio su dinero y les dijo, "Escuchen, hagan inversiones por mí y lo van a hacer hasta que yo vuelva." Pero los ciudadanos de allí lo odiaban aquí viene otro grupo de personas el primer grupo de personas son los siervos ahora son los ciudadanos de esa tierra dice que los ciudadanos de ahí lo odiaban así que enviaron una comisión con una petición firmada para oponerse a ese gobierno no queremos que este hombre nos gobierne decía ese documento cuando regresó trayendo la autorización de su gobierno escuchen lo primero que hace Llamó a los diez siervos a quienes les había confiado el dinero para averiguar cómo les había ido El primer siervo informó amo invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial que usted me dio wow cuando llega el rey ya autorizado su reino cuando llega lo primero que hace no es interesarse por aquellos que anduvieron haciendo una revuelta no lo primero es que va con sus siervos y, y viene el primero y le dice Señor yo gané diez veces multipliqué diez veces el monto inicial, él dijo buen siervo Buen trabajo. Debido a que has sido digno de confianza en este pequeño trabajo, te nombraré gobernador de diez ciudades. El segundo siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces más el monto original. El rey le dijo, te estoy poniendo a cargo de cinco ciudades. El siguiente siervo dijo escucha lo que dice el siguiente siervo maestro aquí está su dinero sano y salvo lo guardé escondido en el sótano dice él a decir verdad tenía un poco de miedo y lo que me llevó a esconderlo a guardarlo es el miedo. Recuerden que la instrucción que el rey le da antes de irse es hagan inversión no ahorren mi dinero no guarden mi dinero porque hay una diferencia entre el ahorro y la inversión no soy un especialista en economía pero hay un mundo de diferencia entre el ahorro y la inversión escúchame hay un término en economía que se llama la inflación y la inflación hace que tu dinero ahorrado pierda su poder adquisitivo siempre la inflación termina siendo mayor que los intereses que te dan por un dinero que tú ahorraste por eso cuál es la respuesta para que tu dinero crezca Y no se devalúe es la inversión por eso el Rey La instrucción clara que le da, que le da a sus siervos No es guarden, no es ahorren, es den o hagan inversiones Pero este tercer siervo le dijo Señor aquí está su dinero Sano y salvo pero realmente escúchame después de un tiempo Ese dinero que su, su amo le confió o El rey le confió ya no es lo mismo porque ha perdido su poder adquisitivo ya no compraba lo que compraba cuando el rey se fue es decir ese dinero estaba devaluado y él dijo yo lo guardé o yo lo ahorré en, escondido en un sótano a decir verdad porque tenía un poco de miedo la verdad es que tenía mucho miedo sé que tienes altos estándares y odias el descuido y no soportas a los tontos el rey le dijo escuchen lo que le dice el rey a este siervo tiene razón en que no tolero a los tontos y tú te has comportado como un tonto ahora mismo porque no invertiste al menos o le pregunta más bien ¿por qué no invertiste al menos el dinero en valores para que yo pudiera obtener un poco de interés lo que está diciendo no le está diciendo por qué no lo guardaste le está diciendo por qué no hiciste inversiones en valores para que mi dinero creciera mucho más allá de la inflación y entonces yo pudiera recibir el dinero con intereses simplemente si hubieras hecho una inversión como yo te lo pedí mi dinero estuviera con intereses ahora pero tú lo ahorraste y me estás entregando según tú mi dinero sano y salvo pero mi dinero ya está devaluado entonces escuche la noticia escuche lo que hace el rey entonces dijo a los que estaban allí quítenle el dinero y dénselo al siervo que multiplicó diez veces el monto inicial, es decir quítenselo a él y dénselo al que tiene más, al que multiplicó diez veces el monte original, entonces todos protestan y dicen ¿por qué maestro? porque a él si él tiene diez veces más, el Rey le respondió y aquí está la respuesta y observen cómo lo dice la traducción el mensaje y la idea pues es que Jesús está enseñando al inicio que el reino de los cielos no iniciaría ahí sino que él tendría que ir a los cielos y volver para el establecimiento del reino de los cielos aquí pero él está hablando de algo sumamente importante y él dice el Rey le responde cuando hoy les preguntan por qué le vas a dar ese dinero esa mina al que tiene diez veces más el Rey le responde escucha eso es lo que quiero decir O sea de esto es realmente lo que quiero hablarles dice Jesús arriesga tu vida y obtendrás más de lo que soñaste Ve a lo seguro y terminarás sin nada si me permiten decir un dicho sinaloense eh, muy común si tú vas a lo seguro te quedará chiflando en la loma En cuanto a estos enemigos se acuerdan aquellos enemigos que enviaron un documento que no lo querían de rey hasta el último los pela y le dice en cuanto a estos enemigos míos que se opusieron a mi gobierno Sácalos de aquí le dice no quiero volver a ver sus caras por aquí. ¡Wow! ¡Qué historia tan, tan impresionante está contando Jesucristo! Ahora hay una diferencia entre la parábola de los talentos de Mateo 25 Y la parábola que esta parábola es conocida como la parábola de las minas ¿Sabes por qué? Porque en la, en la parábola de los talentos la Biblia dice que Jesucristo entregó recursos De acuerdo a la capacidad de cada uno y cada uno de ellos iba a desarrollar Eso que les había entregado de acuerdo a las capacidades Ahora no ahora dice la escritura que tomó a 10 de sus siervos como una muestra Los 10 representan una muestra y a cada uno le dio lo mismo una mina Le dio una cantidad de dinero a todos y el mandato para todos los siervos Entre tanto que yo vengo dijo Jesucristo ustedes tienen que hacer inversiones Ahora quiero que digas conmigo Dios nos ha entregado a todos sus siervos nos ha entregado riqueza y esa riqueza puede representar la salvación todas las promesas de Dios nos ha dado la misma riqueza a todos nosotros escúchame sabes cuál es el mandato de Jesús desde que Él ascendió hasta que Él vuelva por nosotros que lo estamos esperando Jesús dijo por favor hagan algo Hagan inversiones observa que Jesús no dijo quiero que ahorren y que me entreguen lo que yo les he dado sano y salvo no Jesucristo dijo ustedes deben hacer inversiones así que tú y yo no, hemos sido nos ha sido confiada la riqueza del Rey que es bien buena onda nuestro Dios nos ha otorgado riqueza Y tú y yo somos responsables delante de Dios hasta que Él venga de hacer inversión con todo lo que Él nos dio ¿Qué significa? una inversión significa que vamos a asumir riesgos para multiplicar lo que Dios depositó en nuestras vidas tú y yo no podemos entregar a nuestro Dios como ese siervo malo solamente lo que Dios nos dio Señor pues tanto me diste y tantos tengo estamos a mano no podemos hacer eso nuestro Rey está esperando que nosotros entreguemos el fruto de nuestra inversión ahora cuando escuchamos esta, esta parábola, esta parábola es muy relevante ¿sabes por qué? porque a través de esta parábola nos está diciendo Jesús desde el día que yo me vaya al Padre hasta el día que venga la responsabilidad de todos mis siervos es hacer inversiones eso es lo que tú, tú y yo tenemos que hacer, wow eso es poderoso Ahora de esta historia yo quiero que tú y yo aprendamos algunas verdades Van a ser quizá cinco o seis verdades en los próximos 17 minutos Quiero que pongas atención a estas verdades que quiero compartirte Número uno, verdad número uno poderosa, fe es asumir riesgos esa es la primera poderosa verdad ahora es importante que tú entiendas que lo opuesto a fe no es incredulidad lo opuesto a la fe es el temor es, es fundamental que tú lo puedas comprender entonces la primera verdad que nos enseña Jesús en esta parábola es que la fe significa asumir riesgos cuando Jesucristo le está diciendo a sus siervos Cuando el Rey le dice a sus siervos hagan inversiones Les está diciendo asuman riesgos tienen mi impulso Tienen mis recursos, tienen mi palabra para que ustedes puedan asumir riesgos Porque escúchame fe es asumir riesgos Me encanta lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 8 Habla acerca del Padre de la fe Abraham. todos conocemos acerca de Abraham que es el padre de la fe porque un día él creyó y su fe le fue contada por justicia y dice la escritura en Hebreos capítulo 11 cuando habla acerca de los grandes héroes de la fe en el versículo 8 el escritor se sitúa en Abraham y dice esta palabra fíjate cómo dice fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra para que dejara su tierra y fuera a otra que le daría como herencia y dice se fue Abraham se fue sin saber a dónde iba wow Escucha esto fue por la fe que Abraham cuando Dios le dijo quiero que dejes tu tierra quiero que lo dejes todo quiero que salgas a una tierra que te voy a dar Dice la escritura que Abraham salió sin saber a dónde iba escúchame porque fe implica asumir riesgos me encanta lo que dice Lucas capítulo 21 habla acerca de una mujer una mujer que asumió riesgo y es que en todo lo que hacemos nosotros asumimos riesgos porque la fe es asumir riesgos Lucas capítulo 21 hay una historia impresionante Jesús levantó la mirada dice Lucas y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja de dinero del templo O sea los ricos comenzaron a, dice otra versión a av aventar el dinero Lo aventaban para que muchos se dieran cuenta de lo que ellos estaban dando También vio Jesús a una viuda pobre que estaba dando dos pequeñas monedas de cobre como ofrenda Entonces Jesús dijo checa lo que dijo Jesús en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que los demás porque todos ellos dieron de lo que les sobraba pero ella por encima de su pobreza entregó todo lo que tenía para vivir puedes ver eso Puedes ver el riesgo que ella asumió Abraham asumió el riesgo de salir Dios le dijo te voy a dar una tierra y él dejó su tierra su parentela era un hombre próspero entonces él dejó lo que tenía puesto que Dios le dijo te voy a dar una tierra te voy a dar una una, una descendencia y él salió sin saber a dónde iba esta mujer dio todo lo que tenía hacia el futuro asumió riesgos y entregó todo lo que tenía es Escúchame fe es asumir riesgos debemos entender que lo opuesto a la fe no es la incredulidad es el temor la parábola dice que el siervo no hizo inversiones por temor Él escondió y guardó y se quedó en lo seguro por temor los que asumieron riesgos en esta en esta historia lo hicieron como una expresión de fe me encanta lo que dijo Javier Albó, Javier Albó dijo más vale morir viviendo que vivir muriendo y no está en, 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 las, en las proyecciones pero te lo voy a decir lo que dijo él más vale morir viviendo que vivir muriendo ¿Qué es lo que estoy diciendo más vale vivir asumiendo riesgos eso es vida que vivir en lo seguro eso significa que es vivir estando muerto entonces cuando tú y yo somos hombres y mujeres de fe nosotros asumimos riesgos wow eso es increíble me encanta esto yo quiero morir viviendo yo quiero vivir cada instante de mi vida en obediencia a la instrucción de Jesús Jesús dijo con todo lo que te he dado Haz inversiones asume riesgos tú y yo constantemente hasta la venida del Señor tenemos que asumir riesgos Verdad número dos escuche esta verdad la vida cristiana de ninguna manera fue diseñada para vivir en lo seguro wow la vida cristiana escúchame de ninguna manera lee la Biblia de ninguna manera fue diseñada para vivir en lo seguro no entre el ascenso y la segunda venida de Jesús la iglesia debe ser caracterizada por riesgo de fe cristiana. Cada día mayores o sea tú y yo tenemos que estar asumiendo riesgo de fe cada día mayores Fíjate las palabras textuales que dice, que dice el Rey a sus siervos pero primero reunió a sus siervos antes de irse, les dio a cada uno una suma de dinero y les dijo, inviertan esto hasta que yo vuelva. O sea, tú y yo no podemos llegar a un punto en nuestra vida. Escúchame, pastor Alejandro y pastora María, que han sido pastores por mucho tiempo. No hay un punto en nuestra vida donde, donde nosotros podamos decir, bueno, yo ya he asumido riesgos. Me toca descansar de aquí hasta que el Señor venga de ninguna manera Escucha la instrucción es muy clara nosotros debemos estar invirtiendo hasta que el Señor vuelva ¿Qué significa que debemos estar asumiendo riesgo de fe cada día mayores O sea que la vida cristiana es una vida dinámica es una vida llena de adrenalina de asumimos un riesgo en fe cuando escuchamos algo de Dios y vivimos haciéndolo siempre. Wow qué hermosa es la vida cristiana cuando nosotros dejamos lo seguro y nos aventuramos a los riesgos al llamado de Dios para nuestras vidas. Verdad número tres escucha todo el que asuma riesgos en obediencia siempre ganará. Y esta es una constante desde la ascensión de Jesús hasta la segunda venida del Señor escúchame todo el que asuma riesgos en obediencia siempre ganará Si observas todos los siervos de la parábola asumieron riesgos y multiplicaron los recursos de, de, de su rey todos los que asumieron riesgos multiplicaron Fíjate lo que dice el primer siervo informó Amo invertí su dinero y multipliqué diez veces Más que el monto original el segundo dijo El segundo dijo amo invertí su dinero y Multipliqué cinco veces el monto original si Observas todos los que hicieron inversiones En obediencia al rey todos todos presentaron ganancia o utilidad o crecimiento para su rey y esa es una garantía para nosotros sabes qué esa es una palabra profética para nosotros entre tanto que el Señor llega es una palabra que nos ubica entre tanto que el Señor viene seguiremos asumiendo riesgo de fe y número dos escúchame tenemos la garantía que siempre que lo hacemos nosotros vamos a ganar no hay derrota siempre habrá una ganancia Verdad número cuatro tus ganancias estarán determinadas por la grandeza de tus riesgos asumidos no por la no por la grandeza de tus talentos si tú observas cuando el rey en esta parábola le entrega su dinero a estos diez siervos les entrega la misma parte a cada uno no le entrega a cada uno de acuerdo a sus recursos o a sus talentos o a sus habilidades porque escúchame el poder de la multiplicación no está en el inversor está en la inversión misma lo que está diciendo es que esta riqueza que te he dado tiene el poder de multiplicarse y escúchame cuál es la clave la clave de esto es que los, los niveles de ganancia que vamos a presentarle a Rey no están basados en nuestras capacidades no es mi capacidad lo que hace dar más utilidades sino mi valor mi fe para asumir cada día riesgos mayores ese es el punto el rey les respondió eso es lo que quiero decir dijo, dijo el rey arriesga tu vida y obtendrás más de lo que jamás soñaste Ve a lo seguro y terminarás sin nada entonces cuál es el punto de esta parábola escúchame Las ganancias que son garantizadas selladas están determinadas no por nuestra capacidad están determinadas por nuestra nuestra disposición para asumir riesgos escúchame lo que no podemos hacer es quedarnos en lo seguro tenemos que asumir riesgos Mira escucha lo que voy a decirte esta parábola a diferencia de la parábola de los talentos nunca hace alusión a las capacidades de los siervos sino a la obediencia de ellos de hacer inversiones cada vez mayor mayores hasta que el rey regresara esto implica que el que presentó mayores ganancias a su rey es un modelo no en las capacidades Es un modelo en la toma de riesgos ahora sí que el que más arriesga más, más gana, Mientras más arriesgas más ganas pero quien va a lo seguro lo pierde todo Verdad número 5. escucha esto cuando asume riesgos cada día mayores descubre las cosas que Dios planeó para nosotros dónde están todas esas cosas que Dios planeó para nosotros las descubrimos cuando asumimos riesgos cada día mayores fíjate lo que dice primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice para aquellos que lo aman Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver ni escuchar ni imaginar o sea todos nosotros hemos oído en nuestra vida cristiana escúchame todos nosotros hemos oído de cosas que ojo jamás ha visto que jamás oído oído y que jamás una mente ha podido imaginar y a veces nosotros decimos yo quiero esas cosas pero no las vemos sabes una cosa es que todo eso esas cosas que Dios planeó para nuestras vidas increíbles vienen las descubrimos cuando asumimos riesgos cada día mayores lo que estoy diciendo es que si tú buscas la parte segura perderás todo lo que Dios planeó para tu vida me encanta lo que dice Marcos capítulo 9 versículo 23 cuando un hombre viene y le dice a Jesús, "Señor, si puedes, haz algo." Y Jesús le dice, "¿Cómo que si puedo?" Jesús le dice, "Todas las cosas son posibles para el que cree." Me encanta lo que dice Efesios capítulo 3. Es uno de mis pasajes consentidos Efesios 3 dice, "Dios puede hacer cualquier cosa." Di conmigo, él puede hacer cualquier cosa. Sí. Dios quiere que tú te identifiques con ese hombre que pudo multiplicar 10 veces la riqueza que recibió en el original o al inicio Dios quiere que tú sueñes cómo lo logró lo logró asumiendo riesgo de fe porque la fe no es otra cosa más que asumir riesgos. vivir una vida cómoda no tiene nada que ver con una vida de fe wow pero Efesios 3:20 dice: Dios puede hacer cualquier cosa, ¿sabes? Mucho más de lo que jamás podrías imaginar, adivinar o pedir en tus sueños más salvajes. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero quiero decirte que esas grandes cosas no las vamos a ver nosotros eh, guardando lo que Dios nos ha dado, sino asumiendo pasos, riesgo de fe. Y por último déjame decirte la última verdad conocer a Dios te impulsará a asumir riesgos algo interesante es que el siervo al justificar el por qué escondió el dinero alude a su conocimiento del Rey pero sus decisiones de esconder el dinero solo expuso su ignorancia del carácter de su rey. O sea, él presume conocer al rey, pero cuando escondió... El recurso de su Rey desobedeciendo su Instrucción pone de manifiesto que realmente Ignoraba el carácter del Rey mientras más Conoces al Rey asumes riesgos gustosamente O sea cuando conoces el poder de Dios Cuando conoces y que Dios dice escúchame Tengo grandes cosas para tu vida cosas que Nunca ni siquiera has soñado en tus sueños Más salvajes pero tienes que asumir riesgos de fe cuando descubres el corazón del rey dice bien vamos no importa la edad que tengo No importa cuánto tiempo tengo no importa cuánto he ganado quiero seguir asumiendo riesgos Porque cuando asumo riesgo conozco más a mi Dios y puedo alegrar el corazón de mi rey Escúchame hasta que él venga tú y yo debemos sacudirnos la vida cómoda y entrar a una vida de riesgos es importante quiero terminar diciendo esto es importante observar el orden que los siervos acuden a su rey en su regreso Quiero que recuerdes el orden el rey se va pero antes de irse llamó a diez de sus siervos les entregó a cada uno una parte de su riqueza Y les dio la instrucción muy clara y precisa asuman riesgos hagan inversiones me encanta cuando confían en mí el milagro de la multiplicación está en la herencia misma que les he dado y yo estaré con ustedes Sin duda recuerda que el Espíritu Santo está con Nosotros entre tanto que el Rey está en los cielos Y vuelve para establecer su reino nosotros tenemos Las promesas y al Espíritu Santo pero hay algo Interesante cuando Él se va a ir Llamó a sus siervos una muestra y le dio riqueza a todos y le dio la instrucción asuman riesgos Hagan inversiones salgan de lo cómodo sean pasos de fe escúchame si hay alguien que caminó por las aguas Es Pedro porque él asumió el riesgo todo mundo habla que, que Pedro se hundió pero muy pocos dicen que Pedro caminó por las aguas Tú nunca podrás ver lo más grande de Dios en tu vida si permaneces en la barca Hoy quiero invitarte para que salgas de la comodidad de la barca Para que creas a las promesas de Dios para que asumas grandes riesgos Porque la grandeza de tus riesgos hablan acerca de tu fe en Dios Ahora hay algo importante termino con esto observa el orden Cuando él se va el rey se va dice la historia y vuelve lo primero que hace es llamar a sus siervos, cualquiera de nosotros diría lo primero que va a hacer el rey es poner en su lugar a Aquellos que no lo quisieron como rey créeme eso no es lo que Dios quiere tiene en su mente en el cielo ahora mismo si tú crees Que Dios está en el cielo diciendo me muero de ganas De que el Padre ya diga que se cumplió el tiempo para Venir a la tierra y poner en su lugar a los que no me Quisieron como Rey no ese no es el corazón de, de, del Rey El corazón del Rey dice me muero de ganas de ir a la Tierra para ver cómo les ha ido a mis hijos aquellos Que les entregué mis bienes porque el énfasis somos Nosotros nosotros pero cuando él viene yo quiero que observen los, el orden en que acuden a su regreso yo no creo que sea una casualidad que el que ganó más acudiera primero El que ganó más estaba esperando que él viniera porque mientras más riesgos asumes más ganancia tienes y más ganas tienes de ver a tu rey por eso cuando el Rey viene y se anuncia el Rey quiere que vayamos a dar cuentas el que viene corriendo es el que tiene mucha utilidad Yo creo que vino primero porque vivía con la ilusión y la emoción de presentar no solo su ganancia sino las experiencias que vivió yo me imagino que no solamente le entregó la riqueza. Mira Señor la multipliqué diez veces. Pero quiero que, quiero que sepas todo lo que aprendí. Fue increíble y fue una dinámica maravillosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Mientras más asumo riesgos mi vida se vuelve emocionante. Apasionada. Y anhelo la venida de mi Rey o sea yo te pregunto a ti ¿qué tanto anhela la venida del Rey porque el Rey está por venir Cuando vemos todo lo que está aconteciendo entendemos que los tiempos se están cumpliendo Él habló acerca de las señales del fin el Rey está por venir Yo quiero decirte algo si has guardado lo que Dios te ha dado seguramente tendrás miedo verlo a Él pero si has hecho inversiones y si tienes y has multiplicado lo que Dios te ha dado. Tú te mueres de ganas de verlo y correrás cuando Él venga. Mientras más asumimos riesgos, mientras más vivimos una vida de fe. Se vuelve la vida más emocionante, más apasionada y anhelaremos ver a nuestro Rey. Mientras más vivo en lo seguro por miedo mi vida se vuelve triste. Y me aterra la venida del Rey, escucha algo importante, escucha con todo el corazón esto Fe es asumir riesgos, nosotros vida Culiacán somos una iglesia de fe Una iglesia que ha asumido riesgos en todo lo que tenemos hemos vivido asumiendo riesgos Hace aproximadamente 14 años ahora en el próximo mes de septiembre Cumpliremos 14 años como iglesia y sabes una cosa El número 14 habla acerca de un tiempo perfecto para una nueva obra de Dios Eso es el número 14 en el lenguaje bíblico habla acerca de dos veces el 7 El 7 es el número de Dios lo perfecto y habla acerca de tiempos cuando la Biblia habla acerca de la genealogía de Jesucristo Habla de 14 generaciones desde Abraham a David 14 generaciones de David hasta el cautiverio Y 14 generaciones del cautiverio hasta Jesús El número 14 habla de tiempos, de cronos Habla de que se abre un nuevo tiempo de Dios Escúchame hace 14 años nacimos como iglesia por un sueño y hace aproximadamente cinco años compramos, llegamos a esta propiedad y creímos en el Señor Hace un año y medio Dios nos entregó una radio FM que podemos ahora mismo estar compartiendo la palabra A toda la ciudad y a muchos pueblos que están cercanos a esta ciudad Todo esto han sido pasos de fe, han sido riesgos de fe pero escucha algo importante cada riesgo de fe cada riesgo que hemos asumido escúchame ha sido emocionante Cada riesgo así, hemos sentido la aprobación de Dios La bendición de Dios hemos visto la gloria de Dios Y escucha lo mejor para nuestras vidas está por venir Así que yo quiero invitarte algo aquí yo quiero invitarte Y quiero recordarte las palabras de Jesús Jesucristo no dijo debes a guardar sino debes invertir no debes tener miedo debes tener fe y fe es asumir Riesgos te quiero invitar para que asumas el riesgo De orar por enfermos en medio de la pandemia Asume el riesgo de dar de lo que tienes a alguien que está en una condición pobre Asume el riesgo de mirar tu refri y deja que Dios te hable o tu alacena o tus recursos Y como esa viuda compartir de lo que tú necesitas asume riesgo porque cuando asume riesgo Estás viviendo una vida de fe y cuando vives una vida de fe tu vida tiene adrenalina cuando estás viviendo una vida de fe, tu, tu vida tiene sentido. Y quiero invitarte, por favor, que durante estos días asumas riesgos. Te lo digo con todo el corazón, porque somos una comunidad de fe. Y este año número 14 habla de que Dios ha cumplido un tiempo fundamental y el cronos de Dios. O más bien el cronos el cairón de Dios para decirlo con más claridad ha llegado para nuestras vidas y vamos a asumir riesgos escúchame como nunca los hemos asumido porque hasta que llegue al Señor no viviremos escondidos viviremos asumiendo riesgos de fe en obediencia a nuestro Dios y mientras más asumimos riesgos más la gloria de Dios veremos yo quiero hacer una oración en primer lugar si tú por Primera vez miras esta transmisión si por primera o Segunda vez tú miras esta transmisión y tú dices yo Quiero confiar en Dios yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, yo quiero tener una relación personal con Él, Quiero invitarte que cierres tus ojos si es posible donde sea que estés y repitas esta oración, Es más mejor no quiero pedirte que cierres tus ojos porque vas a ver esta oración en la pantalla Y quiero que repitas juntamente conmigo esta oración que está en tu pantalla, en tu pantalla perdón, Di conmigo Señor Jesús Hoy abro mi corazón y te entrego mi vida, deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera o por segunda vez Queremos decirte felicidades, tus pecados fueron perdonados Fuiste adoptado como hijo de Dios y eres parte de la familia de Dios Y nos da mucho gusto como iglesia darte la bienvenida a esta comunidad de fe somos una iglesia que asumimos constantemente riesgos de fe porque esa es la voluntad de Dios Mientras Él viene seguimos asumiendo riesgos, seguimos invirtiendo con todo lo que Dios nos ha dado Y antes de dejar este lugar quiero orar por la iglesia, quiero que te pongas de pie en el lugar Donde estés y puedes hacerlo, quiero que levantes tu mano y que digas Señor Señor Queremos ser una iglesia que asume riesgos porque fe no es Vivir una vida estática fe es tomar los riesgos y comenzar A caminar rumbo al lugar que ni siquiera sabemos porque Hemos confiado en ti como lo hizo Abraham Señor fe es Darte lo que teníamos para el futuro porque sabemos que nunca estaremos más seguros que cuando estamos caminando en ti Señor ahora que estamos a punto de iniciar nuestro año número 14 Señor en el nombre de Jesús impulsanos para que nosotros podamos ser una comunidad que asume riesgos en el nombre de Jesús cada día mayores. Podemos mirar al pasado y podemos decir que tú has sido fiel en el pasado. Vamos, díselo. Tú has sido fiel. Tú nos has entregado en medio de toda una crisis nos has entregado grandes cosas como nuestro Auditorio, como nuestro estacionamiento, como nuestra radio nos has entregado tantas cosas tú has sido fiel y el mismo Dios que fue fiel cuando asumimos, cuando le creímos en el pasado Es el mismo Dios que será fiel hasta que Él venga en el nombre de Jesús Yo oro por la iglesia, los que están en casa o están trabajando Donde sea que estén oro por ellos Señor para que ellos puedan reavivarse porque creo que a través de la pandemia nuestros corazones se han encogido. Pero ahora en el nombre de Jesús permite que podamos asumir riesgo de fe en obediencia a tu voz. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos.